0: Sveglia 7 e 46 minuti, Popolare Network, questa è la Radio Sveglia, una buona giornata da Luigi Ambrosio. Con voi oggi nei prossimi giorni sono tante le cose che accadono nonostante sia agosto inoltrato, anzitutto la questione che si sta svolgendo sotto i nostri occhi nel Mediterraneo, la campagna di aggressione alle ONG, il giro di vite del governo, le parole del segretario del Partito Democratico, le inchieste della magistratura contro le ONG. Vedremo che oggi il Fatto Quotidiano scrive che anche Save the Children sarebbe indagata dalla magistratura eh, dopo che... Eh, Rettet e anche Medici Senza Frontiere si è saputo sono indagate, sono le ONG che non hanno firmato il cosiddetto codice di condotta imposto dal governo e sostenuto anche da Bruxelles dall'Unione Europea, quello che pone un sacco di limiti materiali all'attività delle ONG di salvataggio in mare e che impone la presenza della polizia armata a bordo delle navi delle ONG ce ne occuperemo questa mattina anche noi nella Radio Sveglia così come parleremo dello Ius Soli, avremo la relatrice della legge sullo Ius Soli temperato, è giusto definirlo così, ossia quella legge che dopo una serie di passaggi e soddisfatte una serie di requisiti dà ai figli degli immigrati nati in Italia eh, la possibilità di diventare cittadini italiani. Ce ne occuperemo perché questa legge con tutta probabilità non si farà, lo ha detto Renzi, ha detto sarà difficile, c'è il problema dei numeri al senato il movimento il partito di Alfano il partito centrista è contrario però sono contrari ci sono molte tensioni anche dentro il partito democratico a cominciare dalla prospettiva di Renzi che sembra avere scelto sui temi legati all'immigrazione una linea diversa nuova più vicina a quella che ritiene essere eh, forse la pancia del paese quindi una linea di chiusura. Vedremo questa mattina. Lo dice anche Pisapia che bisogna provarlo in fretta ma sembra che i rapporti di forza siano diversi. Ci occuperemo di Consip anche alle nove con Andrea Di Stefano. Questa mattina c'è il cuore della Sera che apre con la questione Consip di nuovo. C'è un titolo che è molto eloquente inchiesta sugli appalti pilotati. Si parla di commesse per due miliardi e settecento milioni di euro con tre commesse appunto per un valore così alto e si parla di omessi controlli si parla di un reato molto preciso che è quello della turbativa d'asta vedremo, vedremo questa mattina e lo vedremo naturalmente anche dalla lettura dei giornali cosa succede in Venezuela in Venezuela abbiamo assistito in questi giorni alla elezione dell'assemblea costituente abbiamo ancora assistito alle Eh, violenze, abbiamo assistito anche alle scelte di Maduro discutibili, ad esempio eh, la destituzione della procuratrice generale che aveva messo in discussione l'assemblea costituente, ieri c'è stato anche quello che eh, alcuni hanno, hanno definito un tentativo di sollevazione militare in una caserma è successo nel paese venezuelano ne parliamo con Alfredo Somosa il microfono è aperto questa, nu- questa mattina a partire dalle 9.35 dopo il genere delle 9.30 riteniamo utile farlo ancora sulle ONG perché è il fatto politico più importante eh, di questo periodo ed è un fatto epocale il eh, flusso migratorio dal Mediterraneo e la scelta italiana eh, di contrapporsi anche militarmente visto che ci sono le nostre navi Nel Mediterraneo alcune sono già arrivate, le nostre navi militari sono già arrivate in Libia, addirittura secondo eh, fonti del paese africano eh, ieri gli aerei militari italiani avrebbero sorvolato il territorio libico in una serie di ricognizioni dopo le minacce alle navi italiane che sono arrivate dal governo di Tobruk. Andiamo allora alle prime pagine dei giornali, il primo sfoglio anche interno e magari cominciamo a leggere qualche cosa. Cominciamo dal Corriere della Sera, come vi dicevo, vi anticipavo a questo titolo sull'inchiesta Consip, inchiesta sugli appalti pilotati, Consip i pubblici ministeri, turbativa d'asta, Consip è la, centrale, è la mega centrale pubblica degli appalti, Morando, manager cambiati, nessun passo indietro. Eh, L'incipit a pagina 1 di poi i pezzi che si sviluppano all'interno su due pagine. Eh, questo: le imprese che si sono aggiudicate gli appalti consip da 2,7 miliardi avrebbero goduto di favoritismi. La Procura di Roma indaga sul possibile accordo tra tre aziende ipotizzando la turbativa d'asta. Il viceministro Morando, ma il sistema appalti funziona. Omissioni e ritardi nella Maxi Gara, le accuse manager Consip, il titolo nella pagina interna del Corriere della Sera che sviluppa, poi lo vedremo alle, a partire dalle 8 della rassegna stampa, avere proprio il, eh, l'approfondimento su questa inchiesta. A proposito di inchieste, vi dicevo di quello che scrive oggi il Fatto Quotidiano, sia che anche l'organizzazione non governativa Save the Children. Eh, Sarebbe sotto inchiesta per eh, quanto accade nel Mediterraneo, quindi il salvataggio dei migranti, inchiesta su Save the Children, Trapani, operatori delle ONG già iscritti nel registro degli indagati. Dopo il sequestro della nave Juventa e la non collaborazione antiscafisti di medici senza frontiere, che sabato notte ha effettuato un trasbordo di 127 migranti su moto vedette della Guardia Costiera, prosegue il lavoro dei magistrati siciliani, scrive... Il quotidiano, il fatto quotidiano. Uh, ancora tensione sulla nostra missione. Le due Libie si spaccano. Tobruk è un'aggressione. Tripoli, Italia, paese amico. Questo è un occhiello che tiene dentro tutto all'interno, oltre al pezzo che sviluppa. Eh, la notizia sulla eh, iscrizione, presunta iscrizione di Save the Children nel registro degli indagati c'è anche un'intervista eh, a pagina 2 con il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri ora il re è nudo, con gli scafisti i contatti ci sono, questo è il titolo con cui si usano le virgolette, quindi si sintetizza eh, le parole di Gratteri, il procuratore di Catanzaro sembra dire con l'affermazione, la, un po' retorica, il re è nudo, insomma, che le ONG, questi contatti ce li hanno, le organizzazioni dicono sì al codice, eh, aggiunge Gratteri, anche se non c'è nulla da Nascondere, questa è la doppia apertura del, del Fatto Quotidiano questa mattina, vediamo la Repubblica, Etruria sceglie di stare sulla questione delle banche, ecco le multe della Consob. Così la banca ingannava i clienti. Sanzioni per un milione. Il padre di Maria Elena Boschi dovrà versare 40 mila euro. Hanno nascosto la grave situazione finanziaria della banca e non hanno informato correttamente i clienti interessati ad acquistare le loro obbligazioni del livello altissimo di rischio che avrebbero dovuto affrontare. Sono queste in sintesi le motivazioni con cui la Consob assesta la prima stangata all'intero ex consiglio di amministrazione di Banca Etruria che tra il 2012 e il 2014 ha messo in vendita una serie di bond che poi si sono rivelati tossici. Scrive in prima pagina il quotidiano La Repubblica. Quindi sarebbe l'organismo di controllo delle attività di borsa ad avere sanzionato Consob, eh, su, eh, scusate, di avere sanzionato Banca Etruria lo sappiamo, ce lo ricordiamo quale campagna politica nei confronti contro il Partito Democratico è stata condotta sul caso Banca Etruria, il, cu- il padre di Maria Elena Boschi è stato vicepresidente della Banca in apertura, in prima pagina sulla Repubblica anche eh, la questione dello Ius Soli ora è battaglia sullo Ius Soli, Renzi eh, Pisapia a Renzi subito la legge, poi all'interno Ci sono due pagine su questa. Una è dedicata all'intervista con il capogruppo al Senato del Partito Democratico. La legge dovrà essere votata, dovrebbe essere votata al Senato. Per noi è una priorità. Ci sono tre mesi utili per dire sì alla legge. Non è solo Zanda, ieri anche il capogruppo alla Camera Rosato si è affrettato a dire che non è vero, che la legge si farà, ma chi ha detto di fatto che la legge non ci sarà è stato Renzi in prima persona, il segretario del Partito Democratico e la Repubblica ce lo ricorda mettendo il virgolettato per lo Ius Soli viste le ultime settimane, sono ridotte le possibilità che passi in questa legislatura. Dentro quel inciso, viste le ultime settimane, naturalmente si possono leggere tante cose. Ci sono i rapporti di forza al Senato, dove Alfano è determinante, ma ci sono anche tutte le prese di posizione dello stesso PD, del governo e dello stesso Renzi sul tema più ampio dell'immigrazione, dall'aiutiamoli a casa loro al mandare le navi della Marina Militare in Libia e al codice di condotta delle ONG. L'altra pagina è dedicata invece alla cronaca politica sul tema dello Ius Soli. Ius Soli, Pisapia contro Renzi, va approvato prima del voto il titolo che richiama esattamente quello in prima pagina. L'occhiello spiega qualcosa di più, MDP. Minaccia la crisi di governo. Forza Italia, il rinvio è una nostra grande vittoria. Proteste nel mondo dell'associazionismo a settembre in piazza non è ancora finita e sarà con... La ripresa dell'attività politica vera e propria che non si interrompe mai ma, si, ma riapre il Parlamento ecco, in questo senso a settembre sicuramente un autunno interessante per usare un eufemismo perché eh, saranno l'autunno e l'inverno che ci porteranno alle elezioni politiche vi ricordate il caso della sindaca eh, di Codigoro del Partito Democratico Alice Zanardi che nei giorni scorsi ha fatto tanto parlare di sé eh, perché ha minacciato di raddoppiare le tasse a quei cittadini del suo comune che ospitassero i migranti bene qualcosa nel partito democratico questa volta si muove dopo tutti gli eccessi che ci sono stati nei giorni e nelle settimane scorse un po' sconcertanti In Emilia-Romagna qualcuno prende le distanze, l'ha fatto il segretario regionale del PD, oggi intervistato da Repubblica, lo fa il sindaco di Reggio Emilia, premi, eh, scusate il sindaco di Reggio Calabria, il che dice Giuseppe Falcomatà, premi a chi ospita altro che più tasse, insomma, evidentemente non tutti sono d'accordo con questa che nel caso della sindaca di Codegora non è la linea ufficiale ma che è un sentimento sempre più diffuso di chiusura e di ostilità. A proposito di non essere d'accordo, la stampa, poi lo fa anche il messaggero, puntano su una questione, quella della compattezza del governo rispetto alle politiche in Libia. Allora, La stampa scrive migranti riportati in Libia, c'è una crepa nel governo, mediazione di gentiloni. La crepa nel governo è quella del vice ministro degli esteri Mario Giro, che era stato è stato intervistato proprio dalla stampa e all'interno poi ci sono la ripresa delle parole di Giro, Gentiloni poi ci aggiunge anche la stampa, riprende Giro dopo l'intervento sulle condizioni dei migranti, ma il fronte del dissenso si allarga nell'area cattolica della maggioranza, la questione Come ha affermato il viceministro degli esteri, sono le condizioni di detenzione in Libia dei migranti che vengono rimandati indietro. Stessa apertura del messaggero, navi ONG, duello nel governo, scontro sul codice dei salvataggi dopo la collaborazione a Lampedusa tra guardia costiera e medici senza frontiere, appunto, i migranti, l'abbiamo letto da un'altra parte, trasbordati dalla nave di MSF a quella della Guardia Costiera, il Viminale opera solo chi accetta le regole del Rio, vince l'aspetto umanitario, gentiloni media, questo è l'occhiello del messaggero. Sono le otto, le notizie di Popolare Network, poi la rassegna stampa.